0: Políticos
1: incensos. Después de este nuevo episodio de este podcast 3 de 3, de abril, convocados todos los ciudadanos mexicanos tengan credencial para votar y estén en lista nominal de electores para votar, no para el ni gobernador, diputado, ni senador, ni presidente de la república. Estamos convocados para votar si queremos en su gestión seis años el presidente Manuel López Obrador o si una consulta y eso es parte de la pero para hablar de esto, para hablar de esta consulta ¿qué tal? soy
0: Daniel Emilio Pacheco, un gusto otra eh, forma de pensar de lo que es
2: una dos de tres, lo invito a que continúe con nosotros en esta emisión porque vamos a hablar pero una mala instrumentación
1: y 3 de 3, Gilberto Pérez. También te invito a que te quedes a esta convocatoria y esta eh, pues este comicio que, pues nada más de entrada hay que decir, van a costar más de 3830 mil oh, millones oh, oh. de pesos. Por lo menos, por lo menos a los mexicanos nos van a costar 3,830 pesos. Y vamos a ver para qué sirve. Vamos a ver, para qué sirve. ¿por dónde le damos?
2: Bueno, eh, de entrada en esta. Eh, eh, institución de este eh, ejercicio que es un ejercicio democrático, sí que se, se para que se promueva la parte ciudadana para que las políticas, las decisiones de gobierno eh, cada vez sean eh, aprobación de la mayoría de, de los ciudadanos con la participación de, de la sociedad, una institución que se eh, crea eh, con el propósito de que los ciudadanos tengan la oportunidad de hacer un juicio de sus gobiernos, sus gobernantes, de los funcionarios y revocarles el mandato que en algún momento les dieron por la pérdida de confianza. ¿Sí? Un instrumento que eh, se genera y que se provoca para que sea a partir de los ciudadanos, o sea que sean los ciudadanos los que pidan este eh, mecanismo de, de revocación pero, sin embargo, ahora eh, nuestros funcionarios públicos, en particular el Presidente de la República, se <ríe> determina a constituirse como el ciudadano, o sea, el representante de todos los ciudadanos, para solicitar una a, a, aprobación de mandato, ¿cómo podemos decir? Reafirmación de una mandato. Una ratificación. Una ratificación de mandato disfrazada de revocación, con una serie de consecuencias y eh, con intenciones ocultas que ya iremos descubriendo a lo largo de esta discusión y de, de las opiniones de Gilberto, de Daniel Emilio Pacheco a lo largo de este podcast. Hay una,
1: hay una frase que, 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 que he leído últimamente o repetidamente en las frases en, la, en las redes sociales perdón, que, que creo que dibuja perfectamente bien este ejercicio que tiene que ver con aquel cuento de Disney de la bruja eh, que se pone frente al espejo y pregunta, espejito, espejito, mm. ¿quién es el más bonito? no
0: Fíjense que hablando de lo que es la ratificación de mandato, si bien es cierto, bueno, la ratificación o eh, el ejercicio ciudadano que se supone es la ratificación de mandato, la mayoría de las... De, de los países establecidos, de los países desarrollados, eh, esta, donde la democracia realmente funciona, no lo tiene establecido o considerado, uh -huh. lo consideran innecesario, ¿no? Incluso algo que me llama la atención: eh, Estados Unidos maneja una presidencia más corta, con la oportunidad que te relijas, pero es más corta. Y aquí caímos en, esa, en ese engaño de que ahora sí hay democracia, ahora sí, porque hay la oportunidad de que tú tú puedas eh, pedir una ratificación.
1: Sí, además, el, eh, digo, la, el presidente y sus eh, aplaudidores pues presumen el haber creado esta figura precisamente en este sexenio como un gran avance democrático, pero cada que nos metemos a revisar cómo quedó instrumentado en lo constitucional y en lo legal, pues la verdad es que no pasa a ser una, una, una buena broma porque se trata de esos instrumentos donde tú le quieres dar a la sociedad poder, pero también le limitas mucho el poder. Por ejemplo, eh, la dificultad que tendría cualquier movimiento ciudadano realmente para juntar el número de firmas que se requieren para eh, implementar, para iniciar la implementación de, una, de un proceso de, 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 de revocación de mandato. ¿no? Se necesitarían mucho dinero para poder hacer una, una, un levantamiento de todas las firmas que se necesitan para empezar este asunto. Pero además, consideremos que la ley, tal como la, la, la dejaron, no establece la condición de que pueda haber campaña, por llamarlo de alguna manera, Así esquemas es. de propaganda, tanto para quienes están a favor como para quienes están en contra. Se hace prácticamente un silencio a partir de que se convoca de, la, de ambas partes, por lo tanto difícilmente entendemos que una sociedad pondría, podría tumbar a un gobernante bajo este esquema donde te, prácticamente te mandan con las manos y los pies amarrados. ¿no? Entonces... Como, como broma está bien, pero la broma se vuelve más negra, más oscura, más difícil de digerir, cuando precisamente un instrumento que fue creado para darle una herramienta a la sociedad para deshacerse de malos gobernantes, pues la utiliza el gobernante simplemente para, para alimentar su ego y para tratar de, de salir como, como, como un magnífico político después de este esquema, ¿no? Hay donde uno, y eh, yo creo que mucha gente que, que se hace la pregunta de, bueno, ¿voy a votar o no voy a votar, no? Sí. Yo en lo personal, sí lo digo con toda claridad, no voy a ir a votar, porque no es más que una mala broma y no es más que una jugada para alimentarle el ego a alguien que... Pues bueno, está costando alrededor de cuatro mil millones de pesos, simplemente para que alguien se vea en el espejo y se crea el más bonito.
2: Sí, es, un, es una perversión, ¿sí? eh, un ego exacerbado que lleva eh, a una acción increíble del proceso revocatorio. Esto que haya sido el propio Andrés Manuel el que eh, impulsa esta consulta, vaya, o sea, que nos quede claro eh, nuestros escuchas, el... Normalmente son los grupos opositores los que exigen la revocación del mandato para eh, eh, demostrar que se está haciendo una mala gestión. Este señor eh, es como de esos casos que con toda la soberbia y todo el ego dice, anden, revóquenme, vénganse todos, entrenles, ¿sí? Pero lo hace con los recursos públicos. Ese es el problema. Sí, o sea, es lo un... hace con, con dinero que nos ganamos nosotros y del que nosotros apartamos algo del dinero que ganamos con nuestro trabajo para contribuir a que el gobierno eh, haga cosas para nosotros nos preste servicios, nos dé seguridad, nos dé salud, pero no, eh, el, el dinero que nosotros contribuimos a, a la administración pública lo utilizan para este ejercicio, para esta mala idea, que dicho sea de paso y, y sumándome al comentario que haces, yo con las malas ideas no voy y no voy a participar tampoco.
1: Porque esos cuatro mil millones de pesos casi que se van a gastar, pues podrían servir, pues yo me imagino, para el común de la gente, que está esperando quimioterapias, que está esperando medicinas, que está esperando una cirugía, cuántas escuelas están necesitando eh, dónde sentarse los niños, un pizarrón, un maestro, y pues esos cuatro mil millones pueden tener un, un uso eh, bastante eficiente, bastante útil realmente para la sociedad, no para, no para el ego de esto. Pero además hay un elemento que, que, que se me hace todavía de lo más absurdo, porque primero, ya lo decía Mora, la oposición al presidente no está pidiendo que se vaya.
2: Claro que no, es está pidiendo
1: que termine su mandato. Está diciendo, termina y termina y haz las cosas bien. Pero por otro lado, sabemos, porque todas las encuestas que se levantan sobre el tema coinciden en que el presidente tiene más o menos un 60% de aprobación. O sea, no es necesario gastarte casi 4 mil millones para saber que la mayor parte de los mexicanos no quieren que el presidente se vaya. Entonces, fuera cual fuera... Eh, eh, el asunto de hacerla o de no hacerla, el resultado sería el mismo. Si hubiera más participación o menos participación, el resultado sería el mismo porque las encuestas dicen que la mayor parte de los mexicanos quieren que el presidente se quede y esas encuestas ya las pagaron encuestadoras, ya las pagaron organismos, ya las pagaron medios de comunicación y por lo tanto no había necesidad de saber que la mayor parte de los mexicanos están a favor de que el presidente termine su gestión.
0: Fíjense que algo que me llama mucho la atención en todo esto es la forma en que se han manejado los medios, la forma en que han manejado los números. Eh, desde hace, bueno, desde que Andrés Manuel estuvo eh, en el gobierno del Distrito Federal, uh -huh. en ese tiempo, eh, él fue el que manejó eso de la ratificación de mandato. Eh, Alfaro también manejó la ratificación de mandato. Y ahora vienen con una revocación de mandato, pero lo están manejando como si fuera una ratificación de mandato en medios. Este cambio, este manejo de nombres y de términos, lo único que hace es enredar a las personas y tergiversar completamente lo que en esencia debería de ser el... El ejercicio de la revocación de mandato donde ciertamente es un ciudadano inconforme quien tiene que llegar a pedir que se evalúe al gobernante para ver si se queda o no se queda. Y aquí es el propio eh, gobierno quien se quiere evaluar, partiendo de lo que dice Mora. Disfrazarse de ciudadano, y lo ha dicho el, el presidente muchas veces, yo también soy ciudadano. Pues sí, pero en este momento es... El, la persona que gobierna México y tiene que estar sujeto a las leyes y no lo está haciendo. Esto hace que, que sea completamente contaminada la esencia de ese supuesto ejercicio ciudadano.
1: Fíjate, esa instrucción que habla Pacheco del discurso, que realmente es, es este... Eh, creo que, creo que esta, es, a veces est, estos malos inicios de una figura ciudadana acaban echando perder de manera, definitivamente, de manera definitiva la figura, ¿no? Eh, creo que esta, esta esta primera el primer ejercicio va a acabar dándole al traste a lo que puede ser una figura o podría ser una figura de, un, no, de una gran utilidad social y precisamente este manejo de cambiarle el nombre porque la institución la, la herramienta se llama ra, eh, se llama perdón, eh, la revocación de mandato no es los ciudadanos que creen que el gobernante es tan malo que hay que saque de su periodo van a solicitar que se cuenten los votos para ver quién está a favor y quién está en contra. De acuerdo a la legislación tendrían que votar por lo menos el 40% de los que estamos registrados en el padrón electoral, de esos 40%, por lo menos la mitad más uno, votar en contra, votar de que se vaya el gobernante para que tuviera un efecto jurídico. ¿no? Entonces, cuando lo cambias y dices, no, es que al presidente hay que ratificarlo, pero además con un discurso perverso, porque le hacen creer a sus seguidores y aplaudidores que hay un grupo de gente que quiere sacar al presidente de la presidencia. Cuando eso no es cierto. Que no es cierto. Y, y dicen que hay un grupo de gente que quiere detener el proyecto del presidente cuando tampoco es cierto. O sea, a esa perversidad hemos llegado. Y, y bueno, parece ser que lo que el presidente al final quería era que hubiera una gran votación donde él saliera ratificado con una amplia votación para sentirse el más bonito del pueblo, eh, el, el más bonito del, del, rein, del reino y entonces erigirse como el gran presidente. Creo que de, de ahí es donde viene este gran coraje del presidente y el gran coraje de, de, de su equipo y de sus aplaudidores, de que saben que no van a llegar a una votación realmente importante y que por lo tanto el, el impacto no va a ser el que ellos hubieran querido tener para, ahora sí decir, ya ven… Aquí no ha habido mejor presidente como esto. Y también recordemos, porque eh, como, como dicen algunos, ni siquiera llegan a ser originales para hacer las cosas, que por este mismo proceso de hacer la legislación y luego ser ellos los que promovieron para sacar este eh, monumento a su ego, pues ya pasaron por ahí figuras pues, no tan presentables en el mundo, como Alberto Fujimori en Perú, mm. ...que se encargaron de, de acarrear gente para que el resultado fuera muy alto. Tenemos el caso de Hugo Chávez en Venezuela, que también echaron a andar todo el aparato del Estado... ...para llevar a la gente a votar y que Hugo Chávez saliera como el gigante de América. Y también pasó por ahí eh, Rafael Correa en Ecuador... Y también pasaron por el mismo fenómeno Evo Morales en, en, en Bolivia, ¿no? O sea, habla de una, de una eh, no sé si llamarle distorsión psicológica. Sí, claro. gente que siente que esto los va a encumbrar como, como titanes de América y titanes del mundo. Lo hizo en su tiempo Le, también Benito Mussolini.
0: Y les ganamos, ¿eh? Aquí les ganamos. Porque ustedes me están hablando de gobernantes que tuvieron que llevar gente a obligarla o comprarla para que fueran a votar. Aquí tuvieron que resucitar muertos para
2: que fueran a votar, para, para que se realizara. Qué, esta
1: cierto? ¿Qué cierto, qué cierto, Desde qué cierto? Para,
2: para poderle dar eh, eh, viabilidad a este instrumento tuvieron que revivir a algunos difuntos.
1: Sí, eso es importante, digo, recordar porque también a veces a la, las cosas que pasan hasta recientes se nos olvidan. Pues que a la hora de revisar quiénes firmaron eh, en este en esta movilización que el presidente le encargó a los miembros de su equipo de gobierno, a los gobernadores de Morena y al propio partido, pues llevaron un montón de, de, de firmas que luego el Instituto Electoral demostró que se trataba de personas que ya habían muerto y que acá, pues, curiosamente, y no fueron pocas, fueron muchas las que, las que firmaron desde ultratumba, ¿no? Eh, y también el, el otro elemento que a mí se me hace grotesco, que se me hace realmente una desvergüenza, en que hoy, ante algo que parece ser que va a ser un gran fracaso, desde hace semanas, muchos funcionarios públicos están abandonando sus responsabilidades, inclusive, como si la seguridad del país estuviera en, en una condición eh, extraordinaria, un subsecretario de Seguridad Ciudadana ¿Sí? del gobierno federal pidió licencia para dejar su responsabilidad en el tema de la seguridad para dedicarse de tiempo completo a promocionar el voto para este 10 de abril. Senadores, funcionarios públicos que dejaron su responsabilidad para hacerle el capricho al presidente y tratar de que la votación se levante no con promoción, no convenciendo, acarreando.
2: Sí, un proceso que, como bien apuntan, eh, arranca con perversiones, con corrupciones, con farsas y que, bueno, va a ser muy interesante eh, revisar este ejercicio para ver quiénes participan y cómo participan, cómo propios y extraños se están sumando con el presidente a ayudarle a sacar el mayor número de votos
1: posibles en una desesperación porque este instrumento, la verdad, no vale la pena. Vamos a hacer un, una breve, breve, muy breve pausa para hacer una identificación de nuestras redes sociales y enseguida continuamos con este tema de la revocación, ratificación, que ya no sabemos de qué se trata. Quédate en 3 de 3. Análisis, análisis sin, censura. sin censura.
0: Síguenos en Twitter, arroba Gilberto Pérez, arroba alberto mora arroba,
2: de Pacheco. Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
1: Pues estamos de regreso y bueno, ratificando que no voy a ir a votar este 10 de abril por este esta farsa, con, con, que, que ya eh, no, 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 no encuentro otra palabra para mencionar esto, que además eh, eh, en su momento también se dijo de, de otro ejercicio también perverso del presidente, que fue la consulta popular para definir si enjuiciaba o no enjuiciaba a los expresidentes de México eh, que también nos costó mucho dinero, que también gastamos mucho dinero, mucho tiempo, y que al final de cuentas, aunque ganó el sí, también en una elección muy raquítica, pues al final de cuentas sirvió para nada porque el presidente ni siquiera ha movido una uña para iniciar una investigación contra ningún expresidente de la República, y por el contrario, no obstante que él promovió la consulta, que él hizo que los mexicanos volviéramos a gastar mucho dinero en esa consulta, pues una vez que pasó, simple y sencillamente dijo, yo no voy a mover un dedo contra ningún expresidente de México. O sea, farsa, completa y reconocida por el propio presidente. ¿no? Eh, el otro tema que creo que también hay que tomar en cuenta es que este proceso ha servido o le ha servido al presidente y a, sus, a su movimiento y a sus aplaudidores para irse en contra al INE, sí. para decir que esto es un fracaso por culpa del INE, no por culpa de ellos, y para abrir de una vez eh, eh, ya las, eh, la, las acciones eh, que des, desde hace tiempo se, se vienen viendo como una intención ya muy clara del presidente de deshacerse del INE, de desaparecer del INE a través de una reforma constitucional, que ya el propio presidente anunció que va a presentar una iniciativa en ese sentido. Y bueno, en un acto de locura, en un acto de desfachatez, el secretario de Gobernación, también en un acto que tiene bastantes aristas... De Los funcionarios públicos federales
2: que se están uh, sumando a esto, están perdiendo el, el estilo, la imagen, el pudor, el, el pudor la, la vergüenza. vergüenza shamebound... Eh, Sale no siendo Claudia Sheinbaum en un discurso, en una arenga, no, no, que donde tan eh, sale como porrista de este instrumento, de, de este proceso construido a base de mentiras. En un mitin
1: el miércoles 6 de abril en el Monumento a la Revolución. Pero hasta mal se vio. O sea, el... el el respeto que
2: había generado, no en sus bases directas, sí pero que pudiera haber tenido fuera, el, de, su... fuera de su primer sí. círculo. A, ahí perdió mucho esta señora porque el, el, la manera de dirigirse a, a la opinión pública fue una eh, manera como porrista de equipo de fútbol o de, de lucha libre. Ahorita a mí de barra.
0: Eso es lo que me preocupa, la forma en que ustedes lo mencionan, los funcionarios públicos están actuando. Todavía puedo entender al irresponsable que está a cargo de la seguridad del país y que dice, bueno, voy a pedir permiso y me voy a retirar unos días. Ok, vamos entendiéndolo, tiene prioridades. Pero que funcionarios públicos en pleno uso y ejercicio de recursos públicos manejen así una promoción eh, para ir a una votación, me habla de que es lo que vamos a ver en el 2024 eh, y es preocupante, verdaderamente
1: preocupante. ¿Cuánto costó el evento de ayer? El evento, perdón, de ayer, el evento del, del miércoles 6, en el monumento a la revolución. En la carrera. El acarreo está documentado. Claro. ¿Sí? Eh, poner un templete... <risa> ¿No, ¿No lo pagaron los propios asistentes? <risa> Creo que no. <risa> el el, el templete más el equipo de sonido, más vestir todo aquello, más un montón de sillas, que por cierto, se vean muchas vacías, por ¿Sí? cierto. O sea, todo eso cuesta dinero, más los lonches, más los fruits más los aguas, todo eso cuesta mucho dinero. Y es un despilfarro que no merecía este país y sobre todo, yo me sumo al, 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 al extrañamiento que hace Pacheco, o sea, ya perdieron la cordura, ya perdieron el estilo, ya perdieron la forma, y, y, y Claudia Sheinbaum en ese discurso pues se veía como, como los barristas de, de Querétaro en, en el pleito con el Atlas, o sea, se veían, se veía, para empezar se le veía un coraje desbordado contra quién sabe quién, porque enojarte, con quien no quiere participar en esa farsa porque no la pedimos, se me hace un exceso. Oye, yo no pedí esa, 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 esa consulta, pero aparte ahora la señora me odia porque no participo de la consulta. El INE no lo solicitó y ahora se va contra el INE, que es el que lo está organizando uh -huh. y el que está poniendo el dinero, que es de nosotros, pero lo administra el INE, y que va a tener que hacer una movilización de miles de, de mexicanos para que estén en las, en, las, en, las, en las urnas cuidando los votos, que tampoco pidieron esa, esa, esa consulta. Bajo y, las y, leyes y, que autorizaron las gentes que de ellos Morena. aprobaron. Y todavía se enojan y todavía se
0: echan encima contra quién sabe quién. Es que recordemos que esto fue en eh, la administración pasada, bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? En la legislación pasada, donde Morena tenía la planadora y es donde se autoriza. Toda la ley
1: que da forma a este ridículo proceso. ¿eh? O sea, es la ley que regula al INE para que haga lo que está uh -huh. haciendo el INE. Es la ley que prohíbe que el presidente haga campaña y que su gabinete haga campaña uh -huh. y que su partido haga campaña para que la votación sea en pro de la ratificación. Pero es la misma ley que le prohíbe a los que están a favor... De, de la revocación, que hagan campaña. O sea, no es un acto de, de injusticia ni inequidad. Ni Ninguna de las dos partes, de acuerdo a esta legislación que aprobó Morena, puede hacer campaña.
2: No, pero, vaya, tenemos visto en una serie de acciones de, del gobierno donde la ley no es para ellos. O sea, ellos no, no necesitan a, a que les digan qué tienen que hacer. Ellos saben qué es lo que deben de hacer y la ley es para otros. No es aplicable a los miembros de la función pública federal. De este gobierno. De este gobierno. Sí, de
1: hecho hay una hay una frase que dijo el presidente respecto a la corte eh, eh, de, de las decisiones que a mí me, 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 me dice mucho de, de, la, de la visión del presidente de la legalidad. Dice que luego no me salgan con que la ley es la ley. Exacto. <risa>
2: Entonces, ¿Qué es? Y lo está diciendo <risa> la máxima representación de la ley. Eh, sí, que efectivamente. O sea, que no me vengan con que la ley es la ley. Alguien que protestó cumplir y, y hacer, hacer cumplir, cumplir, cumplir la, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y
1: las leyes. Y entonces dice el presidente, no, pues la ley se, se lee, pero también se tiene que interpretar a modo para que las cosas caminen. Si no, no caminan, No, pues es que para eso es la ley. Y los principales obligados de cumplir la ley son quienes fungen en el poder público. No,
2: para ellos la ley son sus tiempos y ahora sus tiempos son sus tiempos intereses. de
1: preparación de los
2: próximos procesos electorales. Este ejercicio, que debería de ser un ejercicio de participación ciudadana, se ha convertido en un ejercicio de sombra, donde los operadores de Morena están preparándose rumbo a la próxima sucesión, ¿sí? los aspirantes a candidatos eh, están midiéndose frente a sus eh, adversarios internos dentro de Morena para ver eh, quién ah, tiene mayor peso eh, ciudadano para ver quién saca más gente a votar en este eh, proceso que está pagado con recursos del INE, que bueno, no son del INE son recursos de los que nosotros eh, eh, nos ganamos con nuestro trabajo y que decidimos aportar, un, contribuir con una parte al gobierno para que haga otras cosas, no esto.
1: Sí, porque parece ser que lo, lo que vimos, a esto que se refería a Pacheco en el estilo de, Cla de Claudia Sheinbaum en el discurso ahí del Monumento a la Revolución, pues parecía más que nadie una mujer desesperada por, por perder el estilo para que el presidente vea que se las juega todas con él, ¿no? O sea, mire, presidente, yo soy capaz de hacer ver, pasar vergüenzas y perder el estilo, pero para que vea que yo sí soy incondicional de usted y que voy a hacer todo, todo lo, que, lo, lo que usted diga. Y aquí hay también una, un punto de incongruencia respecto a lo que están tocando en el tema del INE, porque de igual manera, todas las encuestas que se han levantado por todas las casas encuestadoras y por instituciones que miden la opinión pública, todas, sin duda, señalan de que el INE... Cuenta con el reconocimiento y con el respaldo de los mexicanos.
2: Y eso le duele mucho al
1: gobierno federal. Porque aún por encima del presidente López Obrador.
2: Sí, eh, o sea, dándole la importancia que pudiera tener el resultado, aquí uno de los elementos que parece que eh, tienen una mayor atención por parte de los operadores del de gobierno federal, es que el villano sea el Instituto sí. Nacional Electoral. Que la gente vea como un villano a los consejeros, miembros del Instituto Nacional Electoral. Y eso
0: me preocupa para el 2024, es que realmente la forma en que se ha orquestado esto es terrible. Y eh, me preocupa el desinterés de la oposición, el, el desinterés de muchas autoridades de no castigar, de no evidenciar y de no, no participar legalmente y decir, oigan, detengan esto. Cuando se empezó a implementar lo de la ratificación de mandato, lo dejamos que lo hicieran porque era un circo. Estamos cayendo en lo mismo. Sí. Estamos cayendo en lo mismo, pero ahora están manipulando más.
1: Y hay, una, y hay, otro, y hay otra mentira más que han dicho el presidente y sus eh, aplaudidores, que por culpa del INE la gente no se ha enterado de la votación del, del día 10 de abril y es una gran mentira porque también las encuestas que se han levantado por lo menos en estas últimas dos semanas señalan que más del 70% de los mexicanos mayores de edad dicen que sí saben y que, no. que hay un proceso, que sí saben cuándo es la fecha, pero que no piensen ir a votar.
2: Fíjate, esto yo parece que les arde, no porque el, eh, viviendo en un... Eh, plebiscito permanente, el presidente de su equipo, eh, donde ha buscado polarizar en la opinión pública, pareciera que en este no le está funcionando, porque no logró levantar de la otra parte la participación. Entonces se están yendo solos, sí, no, no existe, aunque sí está el ánimo de dividir, no está la consecuencia de enfrentar. O sea, no quieren pelear los otros, lo que tú decías... Que, ¿Por qué
1: pelean a alguien que no quiere participar? Es que yo creo que eso es lo que hace poco atractivo eh, eh, salir a votar. Es como, es como ver una pelea de box donde nomás hay un solo boxeador. Sí. Y tú no te puedes emocionar con una pelea donde no hay contrincante. Es como ver, ir a un partido de fútbol donde nada más se presenta uno de los equipos. Pues no puede ser interesante ver... Eh, a un, a una, una pelea donde no hay contrincante, y creo que eso los mexicanos lo entendieron perfectamente, y por eso más del 70% de los mexicanos, de los electores mexicanos, dicen: Sí, sí sé que hay una elección, pero pues no voy a ir a votar. Claro, porque la cuestión es que está en juego, es que no hay nada en juego, Si
0: sí, las elecciones de presidente cuesta trabajo que la gente participe, ahora esto es algo que va a ser terrible al siguiente día, el día 11 de abril, cuando vean que no lograron participación, que ni siquiera lograron la participación de gente como en la elección donde quedó López Obrador como presidente, eso yo creo que va a exaltar mucho
1: al presidente de la república. Pues ese es el, el tema que está ahorita en juego en, en este país y bueno, pues se nos fue el tiempo, eh, pues vámonos a las conclusiones.
0: Yo no pienso asistir a votar porque es un ejercicio fuera de la ley, la ley no es retroactiva, a este presidente no se le debería Aparte. de aplicar la revocación de mandato. Soy Daniel Emilio Pacheco.
2: Dos de tres. Lo que debería ser un ejercicio ciudadano es un ejercicio meramente de gobierno. Lo que debería ser un instrumento en beneficio de la ciudadanía queda como una burda simulación. Por eso
1: yo tampoco voy a participar en ese proceso. Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que ratifico. Yo tampoco voy a ir a votar porque no quiero ser parte de una farsa. Hasta la próxima.
2: Aquí termina 3 de 3.
1: Nos escuchamos en la próxima
2: emisión.